0: Der Fuchs in der Straßenbahn. Ein Gespräch mit dem Biologen Josef Reichholf über sein neues Buch Stadtnatur und über glückliche Tiere in der City. Abenteuerland. Der Autor und Filmemacher Christoph Förster hat seine Reise von der Zugspitze nach Sylt in einer Doku festgehalten und will zeigen, wie schön es sein kann, mal aus dem üblichen Trott auszubrechen. Ja, und dann erklären wir noch das Barbenheimer Phänomen. Kultur am Morgen auf BAYERN 2, heute mit Andrea
1: Mühlberger.
0: Und die Musik, die steht heute im Zeichen von Supermodels. So heißt das mittlerweile zweite Album von Claude aus New York, das wir später hier auch noch vorstellen. Claude allerdings ist 24, queer, non-binär und singt gern traurige bis tragische Coming-of-Age-Geschichten, verpackt in eingängige Pop-Melodien.
1: Push you off, but I'm on top
0: A Good Thing vom neuen Album Supermodels, Bedroom Pop, produziert in den eigenen vier Wänden. Biodiversität ist ja auch ein Kulturgut. Und darum geht es jetzt in der Bayern 2 Kulturwelt. Genauer gesagt, es geht um Biodiversität in den Städten. Biber am Deutschen Museum, Wanderfalken an den Türmen des Münchner Heizkraftwerks. Eigentlich, so die weit verbreitete Meinung, gehören Tiere ja aufs Land. Und der begrenzte Stadtraum, der sollte möglichst für menschliche Behausungen genutzt werden, nicht für andere Nistplätze und Höhlen. Der Tierforscher, Ökologe und Bestsellerautor Josef Reichholf, der sieht das naturgemäß ein bisschen anders. In seinem neuen Buch Stadt Natur, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen plädiert er dafür, dass die Natur mehr Platz bekommt in unseren Großstädten. Und er zeigt auch, dass ein friedliches Miteinander von Menschen und Tieren in Großstädten keine Sozialutopie oder Ökoromantik sein muss. Schön, Sie in der Sendung zu haben, Herr Reichholf.
2: Ja, danke schön, ich freue mich auch.
0: Herr Reichholf. Sie sind Mitbegründer der Stadtökologieforschung und fordern in Ihrem neuen Buch »Lasst mehr Grün in die Städte, lasst mehr wildes Leben hinein«. In Zeiten, in denen Wohnraum knapp ist und auch immer teurer wird, ist das ja auch eine Forderung, die vielleicht nicht allen gefallen wird – oder gibt es da Konzepte, bei denen Tiere und Menschen am Wohnungsmarkt gar nicht so sehr als Konkurrenten in Erscheinung treten?
2: Ja, sicher. Es hängt sehr davon ab, wie gebaut wird und was zugebaut wird. Wir haben in den Städten immer noch relativ viel Freiraum. Dieser Freiraum gehört zur Lebensqualität der Stadtbewohner. Und da eingeschlossen sind auch viele freilebende Tiere. Das heißt, es geht darum, mit diesen Freiräumen, Vernünftig umzugehen, sie nicht einfach zuzubauen mit gleichsam fassadenlosen Wohnsilos, in denen die Menschen zusammengepfercht sind und äh, an denen und um die herum sich keine Natur entfalten kann. Das mindert Lebensqualität und damit auch die Attraktivität der Städte.
0: Und welche Freiräume meinen Sie genau, Herr Reichhoff? Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, diese Nistplätze und Höhlen und natürlich auch anderen Lebensräume?
2: Es sind die unbebauten Flächen. Das beginnt mit den Stadtparks. Wir in München sind gesegnet mit dem großen Isar-Durchfluss, also Englischer Garten, hier Schau, mit so großen Parks wie dem Nymphenburger Park. Andere Städte sind da im Zentrum dichter bebaut oder haben noch mehr zu bieten wie Berlin mit dem großen Waldstück Tiergarten mitten im Zentrum. Und das zu entwickeln, setzt eine langfristige vernünftige, menschenorientierte und die Natur mit einschließende Stadtplanung voraus. Für München und für viele andere Städte in Westdeutschland sind die Stadtgrenzen viel zu eng gezogen. Und das erzeugt den hohen Druck und die hohen Kosten von Wohnraum.
0: Und wenn wir jetzt auch mehr Nutzflächen verwildern lassen, mehr Natur in die Stadt holen und Platz machen für Füchse, Kaninchen, Wildschweine, fühlen die sich da eigentlich auch wohler? Ich habe immer gedacht, ja, wie es so schön heißt, in freier Natur, auf dem Land oder im Wald, da wären die richtigen Lebensräume für solche Tiere.
2: Ja, das ist ein weit verbreitetes Klischee, das in der Wirklichkeit leider nicht stimmt. Denn um beim Beispiel Fuchs anzusetzen, in der Stadt läuft er nicht Gefahr, gleich erschossen zu werden, wenn er sich am Tag zeigt. Draußen werden Füchse intensiv bekämpft. Deswegen lassen sich solche Tiere bis hin zu den Eichhörnchen, in den Städten von einer großen Zahl von Menschen relativ sehr gut beobachten, erleben, was eben zur Qualität des Lebens in der Stadt ganz allgemein beiträgt, werden die allermeisten Tiere von nennenswerter Größe draußen im Freiland sofort die Flucht ergreifen, wenn irgendwo Menschen auftauchen. Und ein weiterer großer Unterschied ist, draußen auf dem Land wurden die Flächen vereinheitlicht zu großen Produktionsflächen. Maisanbau in Deutschland auf drei Millionen Hektar. Rapsfelder bis zum Horizont, die einmal im Jahr blühen. Die Stadt bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen, die blühen oder in ihren Wuchsformen und damit jede Menge Versteck- und Nistmöglichkeiten, auch Spielmöglichkeiten für Kinder. Verarmt an Strukturen, unwirtlich geworden mhm. ist das Land. Die Städte haben gewonnen in den vergangenen Jahrzehnten. Und dieses Gewonnene müssen wir versuchen zu erhalten und weiter zu verbessern.
0: Also auf
2: dem Land ist schon lange nicht mehr unbedingt alles
0: besser. Aber sind Wildschweine, die in Städten leben, denn überhaupt noch wild? Sie bringen ja da auch einige kuriose Beispiele von Tieren, die sich dem städtischen Leben auch angepasst haben inzwischen. Wildschweine, Füchse, die bei Grün über die Ampel gehen, Müssen wir da beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vielleicht in Zukunft die Mitfahrgelegenheiten für Fuchs- und Igelfamilien mitdenken?
2: Ja, könnte nicht schaden. Also es ist sicherlich so, dass allein dieses entspannte Leben von Tieren, die draußen auf dem Land zur nächtlichen Lebensweise übergegangen sind, ganz klar signalisiert in den Städten, fühlen sie sich zu Recht sicherer. Sie haben gelernt, mit den Menschen umzugehen. Und wenn etwa in Berlin eine Wildschweinmutter mit ihren Jungen die Straße überquert, dann weiß sie, Sie hat auf die Grünphasen bzw. auf die Rotphasen zu achten und dann klappt es. Und wenn ein Fuchs an einer Bushaltestelle steht, dann will er zwar noch nicht mitfahren, aber er überlegt, <lacht> was er gerade als nächstes macht. In Berlin fahren Füchse auch mit Lastenaufzügen zu Baustellen hoch, um die Kumpels, die da oben arbeiten, beim Frühstücksbrot zu besuchen. Das sind doch alles Erlebnisse, die buchstäblich ans Herz gehen. Das ist etwas, was zur Lebensqualität in den Städten beiträgt.
0: Ja, es könnte klappen zwischen Stadtmenschen und Stadtieren. Ein Beispiel, das da auch gerne genannt wird, das ist das bisher erfolgreichste Volksbegehren in Bayern. Es ging ja darum, Bienen durch geeignete Wiesen mehr Lebensraum zu bieten. Und ein Großteil der 1,8 Millionen Stimmen kam von Städtern. Das heißt, also da ist durchaus auch ein Interesse da an der Natur. Wo sehen Sie konkret die Hürden?
2: Ja, die Hürden liegen in der Umsetzung. Die äh, vielen Menschen, die dieses Volksbegehren mit unterzeichnet haben, fühlen sich gegenwärtig zurecht getäuscht. Denn auch in den Städten geht die Bereinigung von Straßenrändern, von Freiflächen in einer übermäßigen Pflege ungebrochen weiter. Es gibt wenige Blühstreifen und Blühwiesen, und der zweite Gesichtspunkt am Land draußen, und ich schränke jetzt ein auf die bäuerliche Bevölkerung, die das Land nutzt, müssen die Flächen Erträge liefern. Das ist ganz klar. Die Freiflächen in der Stadt müssen keine Erträge produzieren. Und deswegen kann mit diesen sehr viel mehr und sehr viel Besseres im Sinne der Natur gemacht werden. Da ist viel Potenzial da, weil ein wesentlicher Teil der Stadtbevölkerung sehr naturorientiert ist. Das schönste Beispiel ist die Isar-Renaturierung. Man hat ursprünglich befürchtet, ja, das ist ja unmöglich, dass die Isar als Wildfluss in die Millionenstadt hineinfließt. Viel zu gefährlich für die Stadt. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt geht es darum, an manchen Sommerabenden einen überbordenden, ansturm der Menschen einigermaßen unter Kontrolle zu bringen, weil so viele diese renaturierte Isar so toll finden. Und im Jahreslauf kommen sie vielen Tieren sehr zugute, auch wenn es im Sommer natürlich einen hohen Erholungsdruck gibt. Aber wiederum ist da das alte Erfahrungsbeispiel wirksam. So manche Tierart hat sich daran gewöhnt, dass Menschen, die rumlärmen, ungefährlich sind. Aber Hand aufs Herz, oft stört der Mensch andere Menschen viel mehr als so manche Tierart
0: wenn Fuchs und Mensch sich die Brotzeit teilen oder gemeinsam Straßenbahn fahren. Josef Reichholf, in den 60er Jahren begann er seine Forschungen als Biologe und bis heute schreibt er inzwischen emeritierte Professor für Ökologie Sachbücher über Tiere und Umwelt. Sein neuestes, Stadtnatur, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen, das ist gerade beim Ökom-Verlag erschienen.
1: They kept the bar open just for us so we could talk without being interrupted and we argued about regina specter i said i loved her but you think she could be better anyway We're past the point of talking about nothing, just to talk.
0: Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Es ist 8.44 Uhr und das war Claude mit dem Titel Every Fucking Time. Seit dem ersten Album Super Monster vor zwei Jahren wird Claude Mintz gefeiert als Rising Star der New Yorker Indie-Szene Bedroom pop auch die neuen Songs sind in Claudes Wohnung entstanden, auf einer akustischen Gitarre und auf einem gebrauchten Klavier. Dazu wälzt Clard schwere Gedanken hin und her. Aber das Ganze klingt schon etwas satter. Düster Pop? Hannah Heinzinger hat das Album Supermodels für uns gehört und mit Claude gesprochen.
3: Schonungslos ehrlich über die eigene Zerbrechlichkeit singen und daraus Stärke ziehen, das ist noch immer Claudes Erfolgsrezept. Radikal offen singt Claude über alle Gefühle, die das Leben eines queeren twenty somethings so kompliziert machen. Unglücklich verliebt sein, das Coming-out oder das deprimierende Gefühl, das einen ergreift, wenn man Bilder von perfekten Supermodel-Körpern sieht und danach ernüchtert den Blick am eigenen unförmigen Körper herabgleiten lässt. Die eigenen Schwächen so musikalisch zur Schau zu stellen, das hat einen starken Selbstheilungseffekt, wie Claude uns vor zwei Jahren im Interview verraten hat. It's sort of like therapy for me. Das ist wie Therapie für mich. Ich muss einfach brutal ehrlich sein. Das hilft mir in Situationen, in denen ich ständig über etwas Unangenehmes nachdenken muss, das mir passiert ist, oder wenn ich unglücklich verliebt bin. Es hilft mir, einfach darüber zu schreiben, in seiner ehrlichsten Form, dann kann ich es aus einer anderen Perspektive sehen und loslassen. Im Gegensatz zu den zerbrechlichen, fast tragischen Texten steht Claudes Sound. Der ist fröhlich, leicht und eingängig. Das Leben geht eben weiter, auch wenn du traurig bist. Und oft ist es auch lustig, wenn ich ein Konzert spiele und das Publikum mitsingt. Die Leute singen und tanzen, obwohl ich einen traurigen Song spiele. Das ist einfach urkomisch, dass wir lachen und tanzen zu so einer furchtbaren Situation, die mir passiert ist. Die allerersten Songs hat Claude alleine von zu Hause aus eingespielt, gesungen und produziert und so auch die Imperfektion im Sound zum Markenzeichen gemacht. Dieser Bedroom-Stil prägt Claudes Musik noch immer, aber die Tür zum Schlafzimmer steht jetzt einen Spalt weit offen. Claude ist erwachsener geworden, lauter, breiter und es gibt mehr Platz für überschwängliche Gitarren, die sich Raum nehmen. Das klingt nach Selbstbehauptung, die aber teilweise noch etwas wackelig daherkommt. Ein großes Thema für Claude, um das sich jeder einzelne Song auf dem Album dreht, die Liebe. Ich war schon immer fasziniert von der Liebe. Meine Eltern waren nie verheiratet und ständig in neuen Beziehungen. Seit ich klein war, habe ich also beobachtet, wie sie verschiedene Liebesbeziehungen führten. Und als ich dann meine ersten eigenen Beziehungen hatte, habe ich ständig alles überanalysiert. Naja, ich arbeite daran, dass es besser wird. Ich liebe einfach die Liebe. Deswegen schreibe ich auch ständig darüber. Obwohl ich eigentlich immer noch keine Ahnung habe, was die Liebe eigentlich ist. What love is. Musikalisch bleibt Claude auch auf dem zweiten Album bei simplen Popmelodien ohne viel Schnickschnack, die großzügig Platz für die Geschichte der einzelnen Songs lassen. Der intime, leise Zauber allerdings, den Claudes Musik ausmacht, wird manchmal durch allzu leichtsinnig eingesetzte Gitarrenausbrüche erstickt. Das lässt die einfach gestrickten Songs dann etwas unbeholfen und fast banal erscheinen. Aber auch das Über-die-Strenge-Schlagen gehört nun mal zum Erwachsenwerden dazu. Und Claude's Kunst, die eigenen Unzulänglichkeiten durch radikale Offenheit plötzlich gar nicht mehr so schlimm wirken zu lassen, die strahlt noch immer.
0: Im Lockdown haben viele verzweifelt nach einem Abenteuer in den eigenen vier Wänden gesucht. Ja, man war bescheiden in der Pandemie. Der Journalist und Podcaster Christoph Förster, der hat hierzulande den Begriff des Mikroabenteuers geprägt. Dabei geht es um Abenteuer, die jeder vor der eigenen Haustür erleben kann. Tatsächlich ist diese Bewegung auch schon vor Corona entstanden und Christoph Förster einer, der gerade eigentlich eher mit einem Makro-Abenteuer von sich reden macht. In 54 Tagen mit dem Stand-Up-Paddel einmal quer durch Deutschland von der Zugspitze nach Sylt. Über dieses Abenteuer hat er ein Buch geschrieben und mit dem Regisseur Kai Hattermann die Doku Abenteuerland gedreht. Agnes Popp hat den Paddelnomaden in München
4: getroffen. Am Iserufer in München hat Christoph Förster alles, was es für einen perfekten Schlafplatz braucht: eine Hängematte mit Wetterschutzplane, zwei Bäume und einen Fluss. Mit geübten Griffen befestigt er seine Hängematte zwischen zwei mächtigen Weiden. Heute Abend wird er allerdings im Hotel schlafen. Er ist gerade auf Premieren-Tour für seinen Film. Der gebürtige Berliner war gleich damit einverstanden, sich für das Interview am Fluss zu treffen. Schließlich war die Isar zeitweise sein Zuhause.
5: Die Ecke hier kenne ich ganz gut, weil ich genau hier am Flussufer der Isar auch eine Nacht verbracht habe, in meiner Hängematte. Und es war eine ganz wunderbare Nacht.
4: Da war der Sportjournalist und Autor gerade unterwegs vom höchsten bis zum niedrigsten Punkt Deutschlands. Eine Reise von der Zugspitze bis nach Sylt. Seine selbst auferlegte Regel, Fortbewegung nur aus eigener Kraft. Sein einziges Verkehrsmittel, sein Stand-Up-Pedalboard. Nur ab und zu schnallt er es auf Rollen, um zum nächsten Fluss zu wandern. Regisseur Kai Hattermann hat ihn zeitweise mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist die Doku mit dem Titel Abenteuerland.
5: Das fühlt sich so gut an, jetzt hier oben zu stehen. Jetzt geht's nur noch bergab.
4: <lacht> die Doku beginnt auf gut 2900 Meter Höhe am Gipfelkreuz der Zugspitze mit einem atemberaubenden Ausblick. Der Abstieg hat nach anfänglicher Spannung etwas Skurriles. Wenn man nach der Bemerkung eines Bergsteigerpaars, das sich in tiefstem Schwäbisch über Försters Equipment wundert, begreift, dass die größte Herausforderung beim schwindelerregenden Abstieg die sperrigen Paddel sind, die aus Försters Gepäck ragen. Er trägt die gesamte Subboard-Ausrüstung auf dem Rücken. Also öfter mal was ablegen und Strecken doppelt klettern. Unten auf dem Subboard, auf dem Eibsee ist der Wahlhamburger wieder in seinem Element. Von der Leusach über die Isar auf die Donau, so kommt er in den Flow.
5: Es ist fast wie so ein strukturierter Arbeitstag. Ich stehe auf, packe ich meinen Kram zusammen, meist als erstes. Und dann schneide ich die Sachen aufs Board, dann fahre ich los. Mehr mache ich nicht. <lacht> Unterwegs sein. Es ist jetzt meine Tätigkeit geworden.
4: Christoph Försters angenehme Stimme trägt den Film auch im off -Text. Sie lässt dem Zuschauer genügend Raum, um sich selbst ein Bild von den faszinierenden Flusslandschaften zu machen. Genau wie die Kamera, die nie zu stark am Protagonisten klebt. Insgesamt 1600 Kilometer in zwei Monaten reist Christoph Förster von den Alpen durch die Mittelgebirge bis ins norddeutsche Tiefland, an die Ost- und Nordsee und zum Wattenmeer. Dabei verzichtet der Film auf die für Outdoor-Reportagen typischen, konstruierten Spannungsmomente. Es ist auch ein Film über die Einsamkeit und das auf sich selbst zurückgeworfen sein. Auf dem Wasser begegnet er selten anderen Menschen und doch stellt Christoph Förster fest.
5: Allerdings heißt das nicht, dass ich alleine bin. Die Stille um mich herum ist voller Leben.
4: Abenteuerland hat auch etwas Eskapistisches. Es ist ein Film über das Entdecken des Schönen trotz aller politischer Krisen, über das Erkennen des Wunderbaren in all der Mühsal mit Dauerregen, Kentern, Mückenschwärmen oder stürmischer Nordsee. Es geht ums Ankommen im Augenblick. Und es ist dabei auch ein Film über die Schönheit Deutschlands, vom Wasser aus betrachtet.
5: Wenn es so etwas wie vergessene Ecken in Deutschland gibt, ist diese hier definitiv eine davon. Ich kann kaum fassen, dass auch diese Landschaft Teil meiner Heimat ist und ich noch nie hier war.
4: Am Ende, sagt Christoph Förster, gehe es ihm darum, Menschen zu motivieren, aus Gewohntem auszubrechen.
5: Das kann eine Nacht irgendwo unter freiem Himmel sein. Das kann ein Weg sein, den wir immer im Alltag mit dem Auto machen, den wir mal zu Fuß machen. Also es muss wirklich nichts Großes sein. Hauptsache raus und machen.
4: Die Botschaft? Abenteuerland beginnt gleich vor der Haustür.
0: Und die Doku Abenteuerland von und mit Christoph Förster, die wird heute und morgen Abend auf dem Augsburger Festival Lechflimmern gezeigt. Als Netzflimmern könnte man bezeichnen, was da seit Tagen im Internet passiert. Am Donnerstag, da kommen die lange erwarteten Filme Barbie und Oppenheimer in die Kinos. Beide werden wir am Donnerstag in der Kulturwelt auch noch ausführlich vorstellen. Ja, und obwohl diese Blockbuster außer diesen zeitgleichen Premieren nichts miteinander zu tun haben, sorgt ihr Kinostart im Netz für ein Meme-Gewitter. Nils Dams über das Phänomen
6: Borbenheimer. Barbie. Ich
3: will das Erste, den High Heel.
6: Und Oppenheimer. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Zwei Filme, die nichts miteinander zu tun haben, mit einer Ausnahme. Sie kommen am selben Tag in die Kinos und das hat was ausgelöst.
1: Okay, Ladies, jetzt geht's los.
6: Dies ist ein nationaler Notstand. Barbie unterm Atompilz. Es gibt Barbenheimer Trailer mit Schnipseln aus beiden Filmen.
3: Hast du deine Rollerblades dabei?
6: Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin. Es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten. Das liegt bei nahezu Null. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Babenheimer-Universums.
5: Es gibt Poster ohne Ende Memes im Netz. Twitter Wer hätte das gedacht?
6: Sagt diese TikTok-Userin. Es gibt auch passende T-Shirts, auf denen zum Beispiel Ich habe Babenheimer überlebt. Steht, zwei Jungs haben mit Babenheimer-Shirts laut Wall Street Journal schon rund 15.000 Dollar verdient. Es gibt auch Babenheimer Filmplakate und einen eigenen Wikipedia-Artikel. Die Welt ist pink und explodiert nicht nur im Netz.
3: Es sind Dinge passiert, die zusammenhängen
2: könnten. Und die Welt ist dafür nicht bereit.
6: Die größte Kinokette der USA habe 40.000 Doppeltickets an Leute verkauft, die beide Filme an einem Tag sehen wollen. Ganze Gruppen wollen verkleidet ins Kino, entweder ziemlich pink oder als FBI-Agent in, haben sich teilweise extra freigenommen. Diese Userin hat noch eine Theorie für den
1: Hype.
6: Wahrscheinlich, weil Männer nur nicht zugeben facts, wollen, dass sie den Barbie-Film Barbie sehen wollen, der angeblich nur so für Frauen fact, ist. Jetzt haben sie eine Ausrede dafür. In Social Media Videos wird auch darüber gesprochen, in welcher Reihenfolge man die Filme anschauen sollte. Vor dem Streik der Hollywood-Schauspieler haben die Stars der Filme den Hype auch ziemlich angeschoben. Auf der Filmpremiere in London hat Barbie-Darstellerin Margot Robbie gesagt.
4: I think
1: I start your day with Barbie. Erst Barbie, dann Oppenheimer, Barbie. dann, dann
6: nochmal Barbie.
1: Barbie
6: Ryan Gosling, der Ken spielt, sagt genau dasselbe. Als Darsteller sind die beiden aber auch befangen.
4: Barbie First, lunch, and then, and then
6: Und Killian Murphy, der den Physiker Oppenheimer spielt. Klar schaue ich mir Barbie an. Das ist wichtig für die Filmindustrie. Selbst Tom Cruise, der nichts mit den Filmen zu tun hat, sagt... Erst Oppenheimer, dann Barbie. Ich habe schon früher meine Tage nach Kinostarts geplant, bin am Morgen ins Kino und habe dann den ganzen Tag Filme geschaut. So mache ich es am Freitag wieder. Ich schaue beide Filme am selben Tag. Oder hofft er einfach, dass dann noch mehr in seinen Mission Impossible-Film gehen, der gerade auch noch im Kino läuft? Mission im Barbieheimer. Dass Barbie und Oppenheimer am selben Tag starten, ist Strategie. Counterprogramming, sagen Marketing-Experten. Die Hoffnung, unterschiedliche Filme nehmen sich wohl kaum gegenseitig die Besucher weg. Der Barbenheimer-Hype hilft den Kinos nach Pandemie und vielen mittelgut besuchten Filmen. Das Wetter passt auch. In vielen US-Staaten ist es gerade sehr heiß. Die Kinos sind klimatisiert.
4: Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi Barbie.
0: Der Babenheimer Hype, hier flimmert gleich nichts mehr. Die Kulturwelt geht zu Ende mit Andrea Mühlberger und mit Klart und ihrem Titel All Over.